0: Un lugar donde siempre hay algo que decir o que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast empieza ahora mismo. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar en donde te encuentres. Qué bueno que estás aquí con nosotros en Sin Límites. Y hoy quiero introducir a un gran amigo, un hombre del cual yo he aprendido bastante. Y es el pastor Tony Maldonado, de allá de Tijuana, Baja California, del Grupo Amistad. Y vamos a estar compartiendo algo bien interesante, queremos llegar a usted. Y una de las cosas que te quiero pedir, mi estimado oyente, es que abras tu corazón. Abre tu corazón, abre tu mente y prepárate para recibir lo que vamos a comentar en este, en este tiempo. Y bueno, Tony, saluda a la audiencia, por favor.
1: Sergio, qué padre que podamos estar aquí, carnal, y, y dándole aquí con esta audiencia que... ...ha estado escuchando tus, tus, tus postcats ...o como se dice, como se diga... ...así es que un gusto, saludarlos a todos... ...y poder estar aquí carnal en, en, en esta charla contigo...
0: ...que bueno mira, este, una de las cosas que quiero abordar... ...que quiero abordar y, y estaba escuchando... ...lo que platicamos el otro día... ...del mensaje que compartías el domingo... ...el domingo próximo pasado... ...y, y es algo en lo que he estado yo dialogando con algunas personas, y, y quiero llegar, porque mucha banda banda de allá de, de mi ciudad natal están escuchando estos podcasts, están viendo los videos, y queremos llegar de una manera sencilla, no abstracta, pero sí sencilla en cuanto al evangelio. Vivimos un tiempo y venimos de una generación, yo tengo 57 años, y en los últimos 30 años pues, hemos visto muchos cambios en el en el mover, y, y, y quiero partir de esto. Yo en los noventas te conocí y conocí a don Fermín ahí en Tucson, Arizona, y yo me acuerdo que le hicieron una pregunta en ese evento de Tucson, Arizona, y le preguntaron a don Fermín qué estaba pasando en Tijuana, y se me grabó mucho la contestación porque dijo, estamos predicando versos de la Biblia y orando. Y, 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 y es que esto es tan sencillo tan sencillo, pero lo hemos complicado. O sea, las organizaciones o los concilios o como les querramos llamar las diferentes denominaciones, la misma gente y el mismo liderazgo, hemos complicado esto. Sí, y, y creo que ha habido una... Eh,
1: hemos como, como, como tú dices, como está diciendo ahorita ahí, eh, hemos complicado la aún el acercamiento a Dios. Hemos pensado que que tiene que ver con, con lo que yo hago para poder convencer a Dios de que me acepte, de que me ame, de que me tome en cuenta, sin darnos cuenta que todo lo que Él hizo en la Cruz del Calvario es suficiente y que la misma palabra o los versículos a los cuales se refería Don Fermín en ese, en ese tiempo que lo escuchaste, pues, pues esos versículos nos llevan a eso, ¿no? la sencillez de la Biblia, la sencillez de la Palabra nos lleva a darnos cuenta que, que no es por lo que hago o dejo de hacer, sino por lo que él hizo. Y eso que él hizo te lleva a tener una este, una comunión con él, no, no, no en una en un concepto como el que tenemos de orar y, y de tratar de convencer a Dios con muchas palabras que, que digamos o con oraciones aprendidas, sino que el hecho de estar orando es pues abrir tu corazón y tener una relación con con ese padre tan amoroso que, que lo hizo todo por ti, ¿no?
0: Fíjate, fíjate, allá cuando yo empecé en mi vida cristiana, yo me convertí en el 91 y, y el Señor puso en mi corazón una, una carga muy fuerte por el evangelismo, que debiese de ser a todo creyente, ¿no? Y empecé a evangelizar y una de las respuestas que me encontré mucho y me la he encontrado por por todos los años, es, yo me voy a acercar a Dios cuando esté listo, yo me voy a acercar a Dios cuando me porte bien, yo me voy a acercar, a, o sea, yo me voy a bautizar cuando me sienta que estoy limpio. ¿Qué puedes comentarme al respecto?
1: Bueno, yo creo que la, 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 la base de la religión o el, 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 el tradicional legalismo que manejamos internamente la mayoría de nosotros o, la, o lo que conocemos como religión, te lleva a eso pues te lleva a pensar que es tu esfuerzo, que es lo que tú haces y no lo que él hizo, que es que tiene que ver con, 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 con este manejar una, una, una postura de, 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 de una persona que hizo el esfuerzo por limpiarse, por lograrlo, por, por buscar cierta santidad que tú consideras que es santidad, o, o por mantenerte en un estado de dignidad ante Él y que, y que puedes, la religión te dice que tú puedes lograrlo o que es la manera de acercarte a Dios pero te, o sea, yo creo que nos hemos desgastado, nos hemos desgastado porque aunque no esté listo tú Él está listo, aunque no esté limpio tú, Él está limpio entonces nos acercamos a Él por la limpieza de Él nos acercamos a Él porque no porque tú estás listo sino porque Él está listo para recibirte no estando listo Él está limpio para recibirte a ti, no estando limpio. Entonces, eh, eh, creo que, que esa base religiosa que usamos nos ha llevado a considerar que nosotros podemos lograrlo y que antes de llegar con él, para que él atienda esas necesidades en nosotros, bueno, voy a voy a, voy a atenderlas yo, este, para que cuando llegue con él, pues no tenga tanta chamba, ¿no? <risa> No tenga tanto jale y, 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 y este sea menos lo que tiene que limpiar en mí. Pero realmente la Biblia te dice esto. Isaías este, 1.18 te dice, aunque tus pecados, aunque tu bronca que traes cargando fuere como un carbón encendido, o sea, eh, fuere gacho lo que trae, dice, ven a mí, estemos a cuentas. O sea, tú tienes que ponerte a cuentas conmigo, no tienes que conseguir saldar la cuenta lo que tienes que conseguir es ponerte a cuentas conmigo y si tus pecados fueren bien, te hayan ensuciado, te hayan revolcado, te hayan, este, eh, eh, te hayan pervertido, fueren así de fuertes, si tú vienes y estás a cuentas conmigo, yo los voy a hacer blancos como la nieve. O sea, a final de cuentas, yo te voy a llevar a ese estado de limpieza, de dignidad. Pero ven y estemos a cuentas conmigo O sea, no trates de saldar tu cuenta Mejor ponte a cuentas conmigo
0: Fíjate, la raza La raza escucha escucha lo que hablamos Y, y siempre O sea, hay muchas cosas que entre nosotros Cuando hablamos las entendemos Porque pues ya tenemos mucho tiempo En este caminar Y, 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 y sabemos interpretar Ciertas palabras que, que la gente cuando las escucha dice, bueno, ¿y eso qué significa? O cómo, ¿Qué se come? o ¿Cómo se hace? Y yo lo, he, yo, lo he, yo lo he planteado de esta manera, de una manera bien sencilla, bien llana. Y le, la, y le digo a la gente, Dios está tan cerca de ti y siempre ha estado como el aliento que respiras. O sea, siempre, o sea la realidad es que Él siempre ha estado ahí. el problema... El, el problema o la situación radica, desde mi punto de vista, y corrígeme si estoy mal, es en la falta de reconocimiento de nosotros como seres humanos o de nuestros amigos que nos están escuchando, la falta de conciencia o de reconocimiento. Y cuando digo de reconocimiento, es de que realices de que ahí donde estás, en tu coche, en tu cuarto, en el trabajo, en la tienda, Dios siempre está allí. ¿Correcto? Sí, sí. Él, él, él,
1: O sea, Él es omnipresente. O sea, él, él, él siempre está ahí. Ahora, va a depender mucho de la manera en que tú te relaciones con Él. Que, que, es que estamos hablando de que Sí, va a depender mucho de que aunque Dios siempre está ahí, no siempre interviene. Depende de tu relación. O sea, cuando dice la Biblia que nadie puede... Eh, llegar al Padre sino por medio de Jesucristo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo ¿verdad? lo que Él hizo en la Cruz del Calvario, su persona es la que nos liga con el Padre pero, o sea el Padre siempre está ahí porque es omnipresente hay una manera de que intervenga en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los oyentes de tu programa hay una manera en que interviene y es a través de de Jesucristo, entonces Siempre está ahí, nomás no siempre interviene Pero tú puedes activar Que intervenga A través de ese mediador Que es Jesucristo, me explico
0: Sí, 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 hay algo hay algo Y esto se lo escuché Se lo escuché un pastor que dijo Y dice así, o sea Dios ha prometido Contestar a aquellos Que claman e invocan su nombre El nombre de su hijo Pero también a aquellos que no claman y que no buscan ni invocan su nombre, Dios no ha prometido absolutamente nada. En pocas palabras, a lo que quiero llegar con esto, es que si yo tengo un diálogo y yo tengo una necesidad, y, y porque muchas veces venimos y nos acercamos a Dios cuando nos encontramos con la bronca encima, con el hijo en el bote, con la persona bien grave, con una situación Así bien difícil y nos acercamos a Dios y oh Dios ayúdame, pero por qué en el tiempo, en el tiempo de la relación, en el tiempo de la paz, por qué no nos acercamos a aquel que es como un amigo o ese amigo que me ama, dice el coro. Y platicamos con él. Y nos acercamos de él de acuerdo a los modelos que nos enseña la Escritura. ¿Por qué no establecer con él esa relación de amistad y de comunicación en la cual yo hablo, él me escucha y llega el momento en que yo guardo silencio para poder escucharlo? Porque hoy, como decía el salmista Marcos Vidal, hoy todavía él sigue hablando. Todavía sigue
1: hablando. Todavía sigue eh, 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 queriendo que tú le escuches hablar. Y, y realmente, eh, nosotros, o sea, te digo, lo, lo, tú empezaste diciendo que hemos complicado las cosas, ¿no? Sí. Que de repente las complicamos y, 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 y es cierto. O sea, porque, por, por porque eso, hemos.
0: Por eso no llegamos a la raza. Por eso la raza nos da sí, la vuelta.
1: Sí, no, y,
0: y, y, y la raza
1: nos saca la vuelta y la gente cuando te escucha también en un evangelio muy sencillo, en una, en la buena noticia que es, ¿sabes que El reino de los cielos se ha acercado, este, ahora nomás falta que tú lo recibas y que tú le eches ganas y que tú hables con Dios y tengas un diálogo con Él a través de Jesucristo, para la gente también piensa, mucha de la gente, de la raza que nos escucha, piensa que no es así de sencillo, pues, o sea, tiene que ser más complicado o sea, yo tengo que tengo que hacer mucho más, no nomás el hecho de recibir, no nomás el hecho de aceptarlo, no nomás el hecho de abrir la puerta y, y, y responder a ese a ese llamado de Dios que dice, yo estoy a tu puerta y te llamo si abres, entraré y sanaré contigo o sea, uno, uno lo complica en su mente religiosa que tiene que, que, que piensas que no, pues es que no es tan sencillo, o sea ¿qué más tengo que hacer? ¿qué, ¿Qué más tengo el que
0: hacer? ándale, ándale cargando canal, la, los, 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 porque con la
1: losa, cargando la, la losa, sí, sí y este y, y pensamos que, que esa tiene que ser nuestra postura ante Dios pero pero ¿por qué es así? ¿por qué clamamos como tú dices en tiempo de necesidad y no en tiempo en que las cosas me van funcionando bien? Bueno, porque no hemos descubierto nuestra necesidad de él en el tiempo en que algo nos hace falta o algo se nos complicó entonces esa realidad que vivimos nos muestra una necesidad que tenemos tenemos una necesidad de feria tenemos una necesidad de salud tenemos una necesidad de que se nos abra esta puerta, tenemos una necesidad de jale, tenemos una necesidad de que nuestra familia se restaure entonces descubrimos una necesidad que es real, pero muy pocos descubrimos la necesidad permanente que tenemos de él, entonces por eso como tú decías, en tiempos buenos no clamamos más que en tiempos malos porque manifiesta una necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que a alcanzar a visualizar todos los que están oyendo? Y nosotros mismos, Sergio, es alcanzar a visualizar que nuestra necesidad de Dios es permanente. Nos vaya bien o no nos vaya tan bien. Estemos en abundancia o estemos en escasez. Tengamos un matrimonio bien machí o tengamos un matrimonio con muchas broncas. Tengamos hijos que son estudiosos y, y van bien machina en la, en la escuela, o tengamos hijos que se nos metieron a las adicciones. O sea, tenemos que descubrir que nuestra necesidad de Dios es permanente. Y entonces es cuando tenemos una comunión con Él en tiempos buenos y en tiempos malos.
0: El otro día, el otro día comentabas acerca de la, de, la gente de, de la gente que vive en la sierra, ¿Cómo aprenden a oír lo que tiene vida? Así dijiste. Y cómo es sí. gente que aprende a oír lo que tiene vida, aún en medio del bullicio, ellos, puedes distinguir, ellos pueden distinguir el sonido de lo que tiene vida. Entra sí. un poquito por ahí, porque los que nos están oyendo, yo estoy seguro que les va a interesar mucho esto. Pues mira, el, 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 el ranchero de allá de la sierra...
1: Eh, tú, y, y le hicieron la invitación un amigo para ir a México y, y estar entre, entre todo el guateque el, 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 el y todo la, el, el, el disturbio y todo el ruidaco, ¿no? Allá en, el, el trafical, el trajín, ¿no? Allá en las ciudades, pues como la Ciudad de México, como en alguna otra ciudad, donde es el pitadero y, y los saludos de los tachistas que te le metiste y el gritadero de gente entonces el ranchero va por ahí caminando por la banqueta junto con su amigo y de repente el ranchero en medio del pitadero de carros en medio del tráfico y, y todo el argüende que hay la gente caminando, platicando, diciendo, gritando el, el, el ranchero de repente voltea con su amigo y le dice hoy ¡Un grillo! ¿Escuchaste el grillo? Y le dice a su amigo ¡Estás loco tú como un grillo! Pues si hay un pitadero de carros y hay un refuego aquí, gente hablando y gente diciendo, y unos gritando y otros pitando. Este, ¿Cómo como escuchar? No, no, no escucho ningún grillo. Y le dice, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo tú lo escuchas? Bueno, es que allá en la sierra estamos acostumbrados a escuchar lo que tiene vida. Y yo creo que ustedes aquí no se han acostumbrado a escuchar lo que tiene vida. La mayoría de ustedes escuchan lo que no tiene vida. Y luego si tú te fijas, dice cuando hay el pitadero de carros, la gente voltea, porque están escuchando algo que no tiene vida, y el pitadero de carros no les permite escuchar el grillo que sí tiene vida. Entonces dice, mira esto, y agarra un puño de monedas, y los tira en la banqueta, y suena el ruido de las monedas, y toda la gente voltea, y escucha el ruido de las monedas, y le dice él, mira, ¿Te fijas cómo la gente está acostumbrada a escuchar lo que no tiene vida? En medio del pitadero de carros, de los gritos de la gente, escuchando las monedas que cayeron a la banqueta, porque su oído está acostumbrado a lo que no tiene vida. Escuchar eso dice, y se, y, se, y se va y camina hacia, un pra hacia una, una, este, una jardinera ahí, y busca entre el jardín y saca el grillito y le dice mira, este es el grillito que yo escuchaba que tiene vida, en medio del ruidajo nosotros allá en la sierra nos hemos acostumbrado a escuchar lo que sí tiene vida entonces yo creo que, que es como una analogía bien machina acerca de, de cómo nosotros, mucha, la mayoría de nosotros, nos hemos acostumbrado a escuchar lo que no tiene vida nos inclinamos por metas que no tienen vida por un poder que no tiene vida por, por dinero damos todo por lo que no tiene vida y hemos dejado de escuchar lo que sí tiene vida, y lo que sí tiene vida es la voz de Dios queriendo hablar a tu vida, a tu espíritu a tu corazón, por eso cuando escucharon hablar a Jesús la gente dijo, él habla como quien tiene autoridad, y luego Jesús responde y dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, ahora la gente que estaba acostumbrada a escuchar las palabras de una religión de un sistema religioso hasta que vino Jesús y ahora palabras de vida entonces la gente empieza a distinguir ah, lo de antes que había escuchado era sin vida, era solamente un sistema religioso ahora estoy escuchando no para proclamar una religión y un puño de formas y un puño de reglas sino ahora estoy escuchando a una persona que tiene vida se llama Jesucristo entonces creo que es interesante Meditar nosotros y nuestro oído se ha inclinado más a escuchar lo que no tiene vida o tendríamos que acostumbrarlo a escuchar lo que
0: sí tiene vida. Ok, vamos a entrar en este punto y aquí te va. Y, y Dime, eh, que quería da. llegar porque esto es muy importante. Porque para la gente que ha crecido con la religión oficial o con la religión X, Y y Z, este. Esto es complicado lo que voy a decir ahorita, pero en esa cruz, en la cruz del Calvario, Él tomó sobre sí cada pecado que tú y yo jamás cometeríamos. Y el otro día decías tú, y esto me impactó a mí, y, 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 y quiero que compartirlo aquí en este podcast, o sea, está muy padre que es, existan todas estas organizaciones y todos estos movimientos que están impactando al mundo y que lo han impactado por generaciones, algunos de una manera, otros de otra, otros se han aventado sus regazones, sus metidas de pata históricas y no vamos a hablar de eso, pero a lo que yo quiero llegar aquí es en la cruz, en donde encontramos a un Jesús que lleva todas nuestras broncas y es en su reacción en que encontramos a un Jesús que es más que suficiente. Y, y esto es algo que, que no lo podemos en realidad explicar, porque el mismo Pablo dice, dice el amor de Dios, dice esto es más alto que el cielo y más ancho que el mar y más profundo y, y o sea, la inmensidad del amor de Dios. Y aquí es donde a mí me pega lo que compartías porque dices tú, es que Jesús es suficiente no, no no, es el Jesús al que quieres agendar, al que le quieres poner un molde y decías tú, a ese que tú le dices bueno, los que te buscamos a las 3 de la mañana somos los que estamos bien arropados y, y los demás ¿qué? entonces para mí esto es algo muy, muy, muy importante compártenos esa parte que compartías ese día Muchas gracias por escuchar este capítulo, te esperamos para la próxima para compartir una palabra de vida y si este capítulo fue de bendición por favor compártelo con tus amigos, con tu familia para de esa manera crecer. Dale un like y síguenos, soy Sergio Mendoza, hasta la próxima, gracias.